0: 哈喽，大家好，我是昨天晚上十二点钟还在为疼痛文学流泪的小马。
1: 哈喽，大家好，我是曾经为疼痛文学彻夜难眠的小杨。
0: <笑>我其实在我该看青春疼痛文学的年纪，我丝毫没有兴趣，就没疼痛上。到现在了，哎，开始
1: 好像有点感觉。我我反而是我本来是超有感觉。但是为什么在我这儿疼痛文学的金字招牌，比如说什么郭敬明这三个字出来了之后，我怎么现在反而麻木了呢？怎么我怎么云之语看了二十分钟，还是在所有人强烈推荐我看的时候，我看了二十分钟就退出来了
0: ？啊，我也是，我是强烈推荐你看的人之一。我推荐你看的理由就是，我觉得他可以当小品看。<笑>
1: 对，你看，你就是这种目的不纯，你根本不是冲着人家那疼痛去的。所有推荐我看的人，好像也都不是你知道，是按照这种初心来的。一一开始还以为是因为大家，嗯，毕竟年纪到了嘛，你可能羞于启齿，所以会用一些什么“哎呀，他把女二拍的很美，他拍的很有意思”什么的这种理由，然后来劝我看。结果看完了之后呢，可能大家一抬眼一对暗号，哎，还是当年那个味儿。结果完全都是以看笑话的心态在推荐我。
0: 哎，当年什么味儿、啊、呀？当年那味
1: 儿我就没品出来。当年，当年那是什么盛况？当年那是一本什么换成一本什么那种什么，就就就就要全班传阅呀、啊！你如果没有看过，那你你你你怎么在这个班级里立足
0: ？真的没有，就没有，因为我上初中的时候，你别说郭敬明什么这些，就是嗯什么读读者格言这种杂志上面不是也。有的时候会有那种短篇的言情或者疼痛文学嘛，或者有专门的那种杂志，就是那些这么短篇幅的，我都看不下去，看不完，就超过一页就
1: 不行你。你如果没有看过这些的话，那你仰望天空是什么角度？你你有过这动作？<笑>那难道你的生活当中不会有那些忧伤、疼痛、甜蜜什么的那些情之后我
0: 就觉得，嗯，你看那个电视剧哦，我是可以被这些电视剧打动的，就是这种疼痛文学改编的电视剧，我是可以打动。但是你让我看
1: 文字，我就觉得它像小品。<笑><笑>就是那种华丽的辞藻啊，实在是看不进去。哎，那种华丽的辞藻，你难道说对于自己的就是什么写作文什么的没有这方面的追求吗？当时我我记得班级里传阅这种东西的时候，如果老师知道了也不会尽力阻止，因为他们都是非常有名的那种什么作文大赛出来的作者，你想想。啊你努力去去争的什么什么新概念作文，你都未必争得到。然后呢，这种成功作者出来的这种成功作品，你反而不让人看。其实老师也是很难逻辑自洽的，所以才会出现这种大规模传阅的情况。然后老师睁一只眼闭一只眼
0: 。我们老师好像没有特别的强调看能看还是不能看的问题，也没有人给我传阅这种东西啊。关键是
1: <笑>一开始是这样的，因为我我。开始看的时候，大概就是小学高年级，然后到初中这几年，然后这几年呢，我一直都是一个好学生的人设，所以我一开始是不看的，或者是顶多被动看。但是后来呢，那段时间突然出现了什么“那小子真帅呀、啊”之类的，完了去课外班的时候，同学们开始互相看，但这种名字就很肤浅。但是后来就完蛋了。后来呢，因为所谓的这个文学性，而且当时有一批这种青少年作家突然横空出世，然后报纸上面也会报道。我还记得当时郭敬明全盛，也不能说全盛时期，出道时期巅峰的时候，就是报纸会有很大的版面去报道他写了个什么什么摩天轮什么什么的歌词。就你想从报纸得到的这种消息，你会觉得他是非常正统的。我怎么能不去了解呢？而且大家一一上体育课啊什么的，在操场上闲逛的时候，就会有那种非常漂亮的小女生，然后凑到一堆儿，开始聊一些叽叽喳喳、蛐蛐咕咕的事儿。然后我我凑近了之后，他们就表示我听不懂，因为我看起来不会像是有那方面文学素养的人，<笑>啊、也就是就是被他们称为青春被锁在了小河里啊、哦
0: 。呃，就是郭敬明他写的这些，因为我没我没看过他一本小说，就是他写的这些小说，他的文学性就是要比那些普通的要
1: 好，是不是？我觉得，因为我没有看，我没有从普通的特别普通的渠道看到过，我看到的这种要么。就是这些青少年作家，要么就是什么什么新概念作文集这种，啊、嗯，所以就单从文学性上，这个我觉得至少词藻肯定是美的。我一开始获得这些东西的渠道，努力就是跟同学借，而借我书的呢是就是班级里另外一个学习很好的人。当时有一种，哎，怎么怎么偷偷看书呢？怎么怎么这样偷偷看参考资料这种感觉哦。Oh. 然后拿过来看了之后，哎完了。不行了，就太细腻了，一下子就戳中我了。我真的不进去
0: 了
1: 。<笑>对，我觉得就是里面每个人，你就还没有看到剧情，没有看到情节的时候，每一个名词，他用的每一个字，都脱离了你日常的生活，对，显得认字很多，词汇量很大。懂了，懂了。<笑>就是你就每一个人起名字都奇奇怪怪的，尤其是一开始看的是幻城，然后还很奇幻，然后里面所有人都是一个非常奇怪，然后非常美好的名字
0: 。那你看，其实被吸引的是他那个华丽的词藻吗？对不对？优美的这种描写，但是为什么一定是疼痛文学呢？就是这个疼痛是也是吸引你的吗？
1: 当然了，你你不觉得吗？因为像我们，尤其是我们这种心思比较细腻、独生子女，而且当时呢又处在一个就是外部社会也在快速发展的时候，就是你站在那个那个档口，就那个岁数那个档口，很容易就是。就迷茫了，就很多事儿想不清楚，而你又没有办法去跟身边父母啊什么的沟通，就你身边没有太亲密的同龄人，就是你的同学呀、啊、朋友什么的，大家知识水平是一样的，都傻不拉几的。就是你想你想探索
0: 自己的时候，你总要有一个参考书吧？是，那所以他这个里面，因为我现在我依然还是不太了解，因为我当时就没有这种这这种疼痛，我本身我本人也没有这种疼痛，所以我就不对这种小说没有陷进去。你看他疼痛文学里面写的都是那种轰轰烈烈、大喜大悲的，什么车祸呀，对吧？什么堕胎呀，反正就是肯定是最后要分手，然后不能在一起，要么其中男主要么女主身世有些悲惨，什么之类的，就都是这种大
1: 喜大悲的事、哦。你看你你看的还是就是这个粗线条，是比如说像我,我当时。我就觉得没有人了解我，我也不知道我应该长成一个什么样的人，所以我就是在我能见到的范围内，在找各种各样的 reference。那这些这些作品，它又不是上来就开始像像现在的就是快速点评一样，这种上来我就告诉你，哎呦，他死了。他他车祸了或者什么的，人家也是有常规描写的，也是有很多前摇的。如果他不给你足够的铺垫，让你一开始找到一些哇，这就是我，哎呦，这就是我什么的那种，你怎么会看下去呢？比如说像之前《匆匆那年》吉大成什么劈腿，然后堕胎什么的那种，现在跟我讲这剧情，我当然看不下去。但是你看电影拍的就是从他们一开始认识。然后一开始怎么在什么出黑板报的时候，然后突然哎呦就一眼万年了这种，你你你肯定是有一些前摇的呀，嗯，只不过是这个结局非常放飞，然后非常非常狗血，但是这个也也很容易理解，就是像我们当时的这个认知水平，如果他给你一个非常平淡的结局，就是童话，他就对你来讲又太幼稚。如果他是一个非常正常的事，哎，他们都变成了社畜，你就觉得啊，我的人生可以这样过，我的人生也就这样了，不可能，瞎写一点意思都没有。你你当然是需要一些轰轰烈烈的，然后在那个找自我认知的那个阶段，你需要一些很。特
0: 又很刺激的东西啊、哦！是是是，哎，那我觉得青春疼痛的文学，它的精髓啊，我觉得这不是这些剧情啊，什么狗血，对吧？最后一定是什么劈腿、堕胎的这种。我觉得最狗血的就是那些什么四十五度角仰望天空，这种描写，<笑>实在是受不了。因为我想起来一个在现实生活中让我一激灵的这种场景啊，就是当时我的同桌，他是个男生，他是比较早熟。熟的那一种，然后他。本人的性格也比较稳重成熟，然后好像是因为他爸爸得病了，他当时在跟我们年级的另一个女生，那个女生就是一个风云人物了，非常优秀，嗯，然后他跟那个女生在谈恋爱，然后有一天呢，就中午放学，然后那个他就拿出来一张那个纸对折、这个、好的纸，他说这是那个女生给他写的情书，然后我说，哎，可以看嘛。然后男生说可以。<笑>然后我就看了，因因为我感觉他的那个想法是想要跟大家分享喜悦嘛，对不对？对不对嗯。然后我一看，我一看这情书，求求我天，这<笑>我第一次在现实生活中看到这样的文字。<笑>那个女生大概意思啊，具体的原话我记不清了，大概意思就是我看到你什么一个人坐在教室门口望着天空默默沉思的样子。然后我很心疼你，巴拉巴拉的。当然，人家那个词藻比我用的这个好
1: ，就是好多
0: 了啊、哦。Oh, 就那意思啊，就是意思就是看到他这样一个背影，感觉他身上承担了很多，然后非常心疼他。就是这这个感情，我现在是完全能够理解的，然后也没有没有说嘲笑的意思啊。就是当时就是你知道这封情书，我看到这些文字给我的震撼有多大。<笑>
1: 哎，那你就说，如果没有那些文采飞扬的疼痛文学作为模板，就是这种真情的表达，如果没有这么戈登，会不会这种恋爱也不会开展的那么顺利？就一开始就先把你砸晕。<笑>
0: 真的，我感觉好像我初中时候看
1: 到的那些爱情都是这个样子。对呀、啊，因为它就就是一个模板的作用，而且它把这个模板描述的特别美好。那你你你啥也不会的时候，你自然就是想跟着它来。就是当你什么都不懂的时候，很有可能你出现的一些小小的情感，你不知道怎么去定义它。不知道怎么去描述它，然后呢，这种就是所谓的这种有点无病呻吟的，就是这种青春疼痛文学，他就会把这种各种细微的东西放得很大，就你仰望天空要四十五度角，把这些东西规定的非常细。对，因
0: 为我感觉上学的时候，你虽然学习、呃，也是很忙吧，天天一整天都在上课，但是你对比起我们成人，对吧？来说，你还是有很多时间去好好观察一个人，让你的想象力无限放飞，然后你也没有什么别的事儿需要操心，你对自己的感觉啊这些就会放在很重要的位置，就会很敏感，
1: 所以就是在发现自己嘛，而且没有什么。生死攸关的大事儿去范畴，只有学习这一件事儿。但是只有学习这一件事儿，它是不是又显得过于枯燥了？然后学习这件事儿呢，又很重要。所以在这种就相对高压又非常单一枯燥的前提下，你就又很想去整点花活。当时我看的时候，我就觉得，哎，怎么人家能干那么多事儿，能干那么多惊心动魄的大事儿？完了到我这儿，我就是天天做题呢。小的时候就是觉得
0: 人生应该是起起伏伏、惊心动魄、轰轰烈烈的那种，对吧？都是大事儿，应该
1: 。对我也我也在现实中看到过这种，咯噔一下，就是也是看到过同班级的女生，就是她的情书，她给恋爱对象写的是，就是我答应你，我十八岁之前再也不哭了什么的。完了，她<笑>的交往对象还是一个校外人员，据说是一个社会人士，就是应该比我们大一些。你如果跟当时觉得跟大一些、跟成熟一些的人说话，可能就得这么说。有了他之后，然后才能把自己装备的就装成大人模样，因为就这个过渡是非常明显的。我妹也是。就当时刚刚他小的时候，刚刚有那个中央台的少儿频道。前一个暑假还是什么猫狗、飞天小女警这种，哎呀，看的挪不开眼睛。第二年暑假突然就哎一起去看柳青雨、楚雨荨，我不叫喂，就开始这种了
0: 。<笑>啊，对，哎
1: ，对对，就这些电视剧我都能跟上
0: ，我都能够共情，感觉到那种那种疼痛，而且也很爱看啊。我当年我觉得最疼痛的就是那个斗鱼。
1: 嗯，可爱看了
0: ，嗯、但是书我就完全不行，就是那些华丽的词藻就就会给
1: 我整笑，<笑><笑>所以说就是为什么现在可能觉得有些麻木了呢？就还是嗯、呃、脑子慢慢长出来了，他能跟我共情的那种巨大的满足感，然后让我觉得自己是世界上我是颜色不一样的烟火，就是那感觉已经压不过他逻辑上面的问题了。所以你能发现我我说的是宏观上的啊，比如说像我可能沉迷到初中、高中差不多就好了，就已经被已经已经被课业淹没了，或者是已经被数理化淹没了。太小了，但是呢，一些学习不太擅长的同学，他就可能沉迷的更久，或者是很喜欢就是做学校大哥的那种很性情中人的那种，他就会沉迷的更久啊，因为他觉得那里面的世界观就是他想要的，就是他以后未来的生活，嗯、江湖儿女。可是当你长大以后，你
0: 会发现他就不是那样的呀。那哎，你说还有没有中年人到现在还一直沉迷于他？青春疼痛文学的
1: 呢，沉迷谈不上，但是偶尔还是会在脑中浮现。比如说我，我我第一次知道有星巴克这个东西，然后星巴克里面的配置，我都是在这种青春疼痛文学作品里面发现的。当我真的喝到第一第一杯。星巴克的时候，坐在那里的时候，我觉得嗯，这有啥意思呢？<笑>就是为什么当时看的时候就觉得那么疼？当时我记得，我忘记是谁写的，也根本不记得任何剧情，就记得说这个女生她要去赶凌晨的飞机，就就在那个机场的星巴克坐着。就机场星巴克，当时对我来讲已经是你知道，就天天龙国了、嗯。因为她什么感情的事情非常忧伤，但这种忧伤又没有办法跟别人说。他体现忧伤的方式呢，就是往这个咖啡里面疯狂加肉桂粉啊，反正就是，哎呦，就我就是我就是喜欢这个，可能反正我喜欢人没了，但是反正我还是很喜欢这样喝咖啡。不知道为什么当时就字里行间就流露出一种我高攀不起的忧伤。完了，等我真的自己去的时候，我发现，哎，确实开在长春的星巴克也并没有偷工减料，这些东西还是免费的。我自己弄弄了半天之后，发现，嗯，那样啊。就是咖啡就是咖啡啊，肉桂就是肉桂啊。就那个味儿已经没有了、嗯，理解不上去了，已经。所以就是这些东西留给你一个很
0: 大的想象空间，就是当你真正的这些东西来到现实生活中以后就没那
1: 味儿了，就是给你自己歪歪的。就是可能这个它有点咋说太虚了，我稍微有点那味儿的，就是当时我记得看《夏至未至》的时候，那个女主角呢，她从一个小城市考到了一个非常好的学校，就特别喜欢坐公交车，然后看橱窗外面，因为感觉像一个巨大的橱窗，然后这个。公交车外面，然后所有陈列的东西就都是那种你知道展示品什么的，就看着有意思，但是又有点距离嘛。我我小的时候我也经常坐公交车，然后就是因为我晕车，所以我经常需要看着外面，就非常能理解这件事儿。而且当我自己一个人从长春考到上海的时候，那时候虽然反正没事，也不太坐公交，就都坐地铁，但是呢，就是一旦有这种机会的时候，还是会想到这个场景，想到这句话。然后接下来呢，他就是在这个橱窗看的时候，就直接看到了男主。但是我就从来没有等到过。
0: 哎，我之前还看过微博上以前有一个段子，说那个小说里面不是经常描写也是女主男主这样头靠在公交车窗那儿，然后望着窗外，陷入一种淡淡的忧伤啊，就那种氛围。然后秋天的落叶呀、啊、什么，就是沉思自己的那些事儿了。然后自己也试了一下，当了一把。女主，然后把头靠上去以后，差点没给震碎。<笑><笑>
1: 因为那个时候忧伤是真实的。我当时我记得上初中的时候，可能就星期六吧，可能是要上半天课，然后就会在中午的时候走回家。我就跟同学一起走回家的时候，这个路上我俩就当时就想的是，哎，就是那种感觉，就是为什么我的青春就浪费在学习上了？所以仅仅能掌控的那个回家走回去的路程，然后我俩会在就这个就走路的过程中，比如说买一个泡泡，然后一边吹泡泡一边走，或者是可能绕一。一点点路，然后能路过一个公园，或者就是绕到那个公园走，就是在春秋天气特别好的时候，总觉得呀，你你在那段时间应该留下一些不一样的影像，因为它稍纵即逝，就“稍纵即逝”这四个字就足够忧伤了。我我现在对这个，可能你现在对这个也没有感觉，主要是因为它已经逝去了，你不用再纵了啊。是。已经没了，你再怎么想也已经没了
0: 。那这个再采访一下您，嗯，就是看青春疼痛文学这件事情，对你度过你的青春
1: 期，对你的成长，你觉得有帮助吗？我觉得肯定是有帮助吧，就至少他他写的各种各样的生活，至少能让你见世面，不然你会不明白为什么你学校门口经常会有一些聚在一起的大姐头，完了烫着那种沙马特，然后要要涂绿色的眼影。如果你看过了左耳，你就知道为什么他绿送的眼影。如果你有一天被戴大堵住，你还可以说，哎，你的你的眼影很好看，而是还会放你一马。多掌握这些信息量，总归是好的。你要是说他真的起到了一些，比如说什么情绪上的作用，我觉得可能有一点点，就至少你能。发现就是你所困惑的东西，并不是那么独特的，并不是世界上第一次发现的难题。有很多人也在困惑，但是这个事儿一一方面，你可能觉得，哎呀，完了，我我不特别了，我跟别人一样。你可能也会有点忧伤。但是面对迷茫的时候，很多就是刚刚上大学，或者是大学上了一阵子的时候，反正当时我们是那样的。就我们高中时期的同学，或者初中时期的同学聚在一起，总是会有那种无力感。就因为你上初中、上高中，再怎么压力大，再怎么学业啊什么的，有有那么多要付出的东西，但是你总觉得有一堆人跟你一起。等到你上了大学之后就散了，就没有人跟你一起了。对，还是挺需要有人懂的，不管是这个是在书里呀，还是什么呀。我记得前两天还看到董宇辉就给青年人的建议嘛。说多，要么就多交朋友，什么人是附近什么九个人还什么的平均值。如果说，呢，你没有就是这种社交的机会，你也没有太多的机会去结识很厉害的人，那么你就多看书，因为书里有先贤的智慧。疼痛文学这个事儿谈不上有多大的智慧，但是我总觉得他可能就是有一点那种线上心理辅导的感觉。<笑>但是不会不会有一个问题
0: 是说，因为有可能你看了以后，你吸取他到了他的那个正面的效果，就是帮你疏解你自己的迷茫啊之类的。但是可能有一部分人他就是看到了那些狗血剧情呀、啊，什么就是谈恋爱就是要什么堕胎呀、啊，什么乱七八糟这些呀、啊。就会模仿、
1: 嗯，我觉得会，但是这个事儿咋说呢？就是他的问题还在于说，就是你本人到底心智有没有足够成熟。青春期肯定是不够成熟喽、就是，那就看你胆子够不够小，<笑>就有就有些红线还是不能触碰的吧。就是你即使看到了之后，你也会把它当做一个非常不现实的。就是你你你你看完了那些东西，为什么沉迷？还是因为虚，它就是离你的生活很远。嗯，你回过头来还是就是面对自己的生活，因为你的你的生活里面没就哪怕说你堕胎什么的，那你男主角一般情况下不都是那种要么是学习得好。你长得贼帅，总之是有一些可取之处的吧？那你放眼四周就没有这样的人呢、啊？不啊，你小
0: 的时候你放眼四周肯定有那么一两个这样的人呢、啊。你现在的视角看是没有了
1: 、哦，我当时也真的就没有发现。
0: 真的吗？
1: 真的。我当时我觉得我满眼都是。<笑>你怪不得你不看，你现实生活已经我队有怕我陷进去，就是根本陷不进去。你你想想，尤其是你看的时候年纪还不大，而且啊，就是我觉得这算不算是一个热知识？就是人在初差不多上初中那个年纪是长得最丑的时候。嗯、哦，是是，这我承认。嗯、对啊，你就很很很难，真的就是对于现实中的某些人陷陷进去。我觉得可能是这个主次
0: 还要分清，现实生活中接受到的这些观念教育，来自学校的，来自你的家长，这肯定，呃，有一些可能有一些就是带有这种强迫性质啊什么之类的，但是它对于你的好处肯定是比坏处多的，对吧？多听听爸爸妈妈和老师的话，那肯定是对你没有太大害处的。但是那个肯定还是你自己的有一部分自我啊情绪啊，是从这些渠道得不到纾解和理解的这部分，你可以用那些。小说啊什么的，你自己去伤春悲秋，自己去去舒缓，然后去补充，去想象都行。但是你这两个主次要分清，你不能把小说那个就当成你的主要的价值观、世界观，老师的、家长的那一套就当成一个补充剂
1: ，就会不会还是我看的作品来源太正了？你想想，作文选什么的，他能<笑>。他应该都不、哦、是
0: 啊，我我我，所以我跟你说，我我觉得我看我身边那个初中同学，他们看的都是那种哇贼厚一本那种，就是专门的严谨小说，就是那种什么小说摊上或者报刊亭里面卖的那种，那得有新华字典那么厚吧，一晚上就能读完。就读完那那跟
1: 篇幅确实有关，因为。本身这个题材算不上多厚重。我看那种什么作文选中篇、短篇，基本上就差不多能把一个很就是精彩的故事弄完了。你要非得弄成长篇，你像像像像郭敬明他们写的那种就长篇什么的，那你里面如果不加入什么堕胎、车祸、啊、谁死了什么的，你根本凑不够那么长。你想想，就那么一，就是你人的青春就短短的几年呐。我这也是个一个避雷的方法，你就挑短。我记得
0: 上大学以后，那个《小时代》不是第一部刚刚上映吗？当时你记得吗？《小时代》还去咱学校取过景呢，就天北区羽毛球馆。<笑>当时那个郭敬明还有什么杨幂什么的，他们都来校园嘛。其实啊，其实大家心里都想去看一看，就没见过明星嘛，对不对？还没见过这种世面，然后都想去看一看。但是呢，就是心里有一种羞耻感，都不会明面上，至少明面上没有人说我想去看看杨幂，我想去看看他们拍戏都没有，都让人憋着。但是肯定还是有人悄悄去看了的。然后他就上映了嘛，上映以后我们几个室友都说：“哎呀，这电影肯定不会看啥呀。”然后那天我们本来是去吃海底捞，海底捞在那儿等的没有预约，现场排的号已经等了一个小时了，感觉还是不太能排得上，我们就决定去干点别的。然后说去干嘛呢？去看看电影吧。然后这么一搜，好像别的电影都不是很感兴趣，要要多<笑>然后就去看了《小时代》，就是你知道，每个人都是又羞。又兴奋的感觉。
1: <笑>我跟你说，《小时代》我居然也是在电影院看的，<笑>是不是？<笑>同学跟我说说，你知道吗？他新选的男主角特别帅，他就说陈特别帅。我、oh, oh,。Oh, oh, oh. 我我不敢相信，我觉得他可能是觉得他帅，但是就是以我同学的这个调性，他应该不帅，他也会去看，所以就还是走进去了。然后看完了之后，就是以一种活该你来看的心态走出来
0: 。但是怎么说呢，《小时代》是第一部我在电影院看到的造型如此浮夸、如此
1: 就是华丽到就是离谱的一个。就当时我觉得他确实是好看的，虽然他就是很假，对不对？但他就是好看的。你说为什么就是多年之后，<笑>然后顾里的生日年年有人过呢？你说是不是咱们这波人就是已经岁数大到不需要羞耻，<笑>终于可以直面自己的内心？<笑>就好这口、个，怎么了？<笑>那你说怎么能不喜欢呢？你说看完了之后，谁不想就是四个女生，然后就一自己，然后住在外边完了身边全都是大帅哥，谁不想、哦、都是有钱的？哦、然后自己自己去应聘，摔了个跤，哎，结果还反而还选上。就是当时上映的时候，王俊凯才多大点啊？完了他们仨去看看完，泪流满面的出来，还在微博上面发观后感。就虽然我们自己觉得羞耻，但是实际上这个东西是能打动一些小朋友的，能打动
0: 很多小朋友。就我们大朋友也被打动了，就是看的时候哇，特别喜欢。看完以后，然后抑制不住自己的羞耻心，就得骂他两句。<笑>
1: 我我应该是没有骂，我只是非常
0: 客观的说
1: ，就是男主真的不在我的审美点上
0: 。那陆烧呢
1: ？也不在
0: 。我觉得就是周成光的时候还行，陆烧确实不在了。嗯
1: ，还好，我们现在已经就是直面内心，可以在互联网上面让他们就永垂不朽了。但是你记不记得我们当时逛街的时候，之前他在那个哪儿，就上人心所附近的取景地已经荒了，物是人非
0: 了。对，那。我就在那旁边上班呀，你记得吗？
1: <笑>你眼看着他慌的是吗？<笑>我去上班的时候他已经慌了。<笑>再美再好的事物，过一阵子也就累了。就是说，咱们可能你时不时的，如果条件允许，还是希望能就是被疼痛文学震一下嘛。就是第一炉香拍的时候。嗯，就马思纯那种把张爱玲解读成疼痛文学那种，以及把那个电影拍成那样，我虽然觉得他们很过分，但是能理解。就是你不能阻碍人家一直以这样一个角度去看这个世界，因为你你从这个角度看，你你是很容易看到疼痛的。对啊，你就是一个善于感知疼痛的灵魂，你就没有办法回避这种东西。是
0: 一千个读者有一千个哈姆雷特嘛？那人家怎么就不能以疼痛？文学的方式来理解它呢，对吧？
1: <笑>对啊，就你其实你仔细想，就是即使是那种证据大剧，你你你，你如果想往这个角度上面理解，其实哪儿都可以疼一下，只是说它不再那么。浓缩了，对，不再那么高浓度的给你输出了。就从人生就是疼，就忧伤，完了到现在没有没有时间给他那么多忧伤
0: 了、嗯。哎，那我觉得这是跟我们之前那一期讲的 B E 美学其实有一点像，就是它都是一种对于这种疼痛的悲剧的一种审美体验嘛。只不过青春疼痛文学，你疼的那个点吧，可能跟就所谓的那种文学造诣很高的那
1: 种悲剧文学点。点不一样，对，<笑>但是你，因为对,对、就是、你,你要释放的感情是一样的，就是你花朵一样的年纪，你遭遇的任何迷茫、疼痛,痛，对于你来讲都是终身大事。但是放到人生的长河、浩瀚的宇宙里面，它真的不值一提。就是说，你自己成长的过程，它需要一个自己去不断的，然后去找一些灵感，去找一些素材，然后去丰富你自己的人格。但是这个事儿就是你你你永远说不大它，所以这种这种青春类的，咱都不说疼痛的，就是青春类型的电影它一直在。但是呢，从可能像我们那个时候流行疼痛那类的，现在就是好像流行那种比较接地气，能从这个就大事小情里面，然后找到一些成长，找到一些温暖。这每一代的受众可能他想要的东西都不太一样。或者说到我们这个年纪再去回过头来看这些青春类题材的时候，就不希望太放大它的疼痛了，因为我们已经过去了。更希望的是把当时觉得哎呦最有意思的、特别闪闪发光的那些东西再来放大给我们看。那你这个
0: 就属于我们回忆青春了，就是一种青春情怀电影，它还是给我们成年人看的电影。这、就是我们正青春的人去看，就
1: 是、其实是他是感觉不到的耶。对，这、就是我们就是就比如说我现阶段可能就比较想看这种，就是他一波一波的来，好像就是总有人然后想进去回忆一下自己什么大学的恋情，什么高中的女神，什么什么的这种，嗯，就这种需求啊，源源不绝
0: 。我觉得可能还有一个原因是。我们小的时候做学生的时候，特别是在我们做学生那个年代，对吧？九十年代、零零年的时候，那时候网络还不是特别发达。你作为一个学生，你基本上没有什么接触外界的，就通过互联网去接触外界的这种机会吧。一般也就是看看电视，这就是你的娱乐了。然后，所以那个文学就是能给你很大的这种精神上的这种支持或者是慰藉。但是，比如说现在的小朋友，我觉得有大部分的学生吧，基本上也都有自己的手机，也可能他在学习的时候，家长不会让他用互联网啊。就是你,你没法儿防止这件事儿，是他一定会接触到网络的，所以比我们那时候能够接触到的信息要多得多得多。包括对于这种青春的理解，对于别人的青春是什么样的，对吧？包括对于爱情懵懂的理解等等，这些就互联网可以给他各种各样的模板，各种各样的角度。所以，就那个我们看的那种非常纯的青春疼痛文学，可能对他的冲击力来说，没有我们以前那么大了。对，你看
1: 现在的虽然也有这种青春类型的这这种这种文学作品，什么《振华三部曲》什么的。但是好像专疼痛的这个门类呀、啊，已经很难再再再崛起一波大势了，因为它就是包含在各种各样的网文里面了，什么总裁文、仙侠文，你什么什么修仙的，然后什么几生几世的。完了，我又怎么拯救苍生的？反正它里边该疼的元素也有，但是他会把它放到一个更大的就是世界观里边去，一锅烩了，你就、嗯啊、什么都可以得到了。<笑>对，就是
0: 、<笑>所以就是哎，我之前看过那种 UP 主、啊、什么点评小学生日记啊，点评小学生作业呀、啊，然后小学生也经常会写这种他们的这个疼痛文学，我根本都看不懂了，那都啥呀？他说，就举个例子说 ，what 是什么意思？然后答案是。我还爱你 ，W H A T 首字母，就是我愛,、啊、爱你、啊我啊、哦，我还爱他，我,我还爱他。
1: <笑>对呀、啊，你你可能就是比较迟钝。我跟你说，这种我们那时候就有。真的吗？对呀、啊，就藏头嘛。哦，那你
0: 藏个，那你这也不美呀、啊？你这。what 是什么意思
1: ？这也没有那种淡淡的忧伤啊。你就不不用美呀、啊，你这个时候主打的就是真诚的情感。我没跟你说吗？当时。我的男生同桌，英文名叫 Shimley。完了，因为是 See how much I love you。完，他喜欢的女生，<笑>他喜欢的女生就在我们班里。你这个是文雅版、疼痛版的那个粗俗版的，就是你知道男生酷酷爱给别人当爹吗？啊、嗯！完了，直接就是他跟别的男生打闹的时候，然后你就别碰你爹，你找你妈去，然后就指指那个女生
0: 。哎呀，什么呀！<笑><笑>什么玩意儿？你<笑>也、yeah, 太羞耻了！我跟你说，假如说我是什么班主任呢，我我要是听到了这种话，我就当场我就笑
1: 场了。<笑>所以，我高中的是我们上一个年级有一个女生来我们班复读，她是艺术非常强，艺术类非常强。她的男朋友是当时她的同班同学，当时考就是已经考上清华了，因为她回来复读了嘛，因为她没有考上北京的好学校，她想上北京的学校。但这一年，她几乎都没有怎么学习，她就是一直就是想着她男朋友。然后他们当时两个人就是已经明目张胆到什么地步呢？然后那个男生的班主任直接就跟这个女生说：“哎，那我可算是你老婆婆呀。”没有，是不是很离谱？哎呀，这就是我现在喜欢看的那种青春类的东西。你就是都放在明面上，你别给我整那些阴暗的疼痛。Oh, 对，那我们现在成年人也有自己的。疼痛文学，成年人我就是太疼痛了，我现在对成年人的疼痛已经不感兴趣了，我天天都被动疼痛。中
0: 年人还是需要一些这个疼痛文学的慰藉，所以今天晚上我应该还是会熬夜刷那部剧。<笑>那我们就是各自继续疼痛自己的疼痛
1: 。我我我痛苦我在。好，那就拜拜。嗯